0: Se você vai comprar um carro usado, não perca o episódio que vem agora. Pessoal, aqui quem fala é o Hero do Fans. Hoje a gente vai falar sobre estrear o nosso podcast de fato, né? A gente vai falar sobre um assunto aí do tema aí da rádio mesmo. Vamos começar com compra de carros usados, né? Que o objetivo é passar dicas que sejam aproveitadas de modo genérico para qualquer montadora de carro, para qualquer modelo de carro. E especificamente a gente vai passar aí dicas... É, do Fit de 2004 até 2019, né? atualmente, passando pela primeira, segunda e terceira geração, que é a, terceira, é a geração atual, né, é, falando aí de dicas aí que a gente pode é, escolher um melhor carro usado, um melhor Fit usado, ok? Acompanhe aí nos próximos blocos. Bom pessoal, a gente vai seguir aqui com esse bloco né Com dicas de como comprar um carro usado Vamos ver se essa tentativa dá certo Já que sexta vez que eu tô fazendo isso Vamos lá é, Então pessoal Eu vou fazer um outro podcast Porque eu já tinha feito uh, esse mesmo bloco Algumas vezes e tô citando um trecho aí Mas acho que eu vou Separar num episódio à parte, tá? Mas basicamente eu queria deixar um, só um recado pra vocês que, assim, eu não tô aqui pra ser o senhor da razão Nem impor o que eu, o que eu falar é o que tá certo, é, é... Qual que é os outros termos que a pessoa fala? É... Deus no céu, eu na terra, nada disso, Tá? inclusive assim a gente vai tentar aí disponibilizar um canal inclusive de mensagens eu acho que o próprio Anchor aqui dá para você colocar aí, se as pessoas querem gravar perguntas tal a gente pode até montar um podcast só de perguntas né colocar pontos também só para esclarecer assim muita gente muita coisa que é, eu sei hoje eu troquei de informação com muitos amigos que fiz aí em fóruns e clubes aí durante aí, basicamente 20 anos aí Que tô com um aí entusiasta né, desde a adolescência Então posso citar até o amigo Visibeli E aí, Visibeli, beleza? Então, antes do Visibeli eu achava que usar carne no é, Grand Prix E pretinha lá, com glicerina Essas coisas aí que a gente vê... Eu, no dia a dia aí era o, o que era sensacional, top para limpeza de carro. Aí eu descobri que o que eu fazia era uma faxina, mais ou menos, né? O que o Visibeli faz e que me ensinou bastante aí, me apresentou esse mundo de detail, né? É uma coisa totalmente diferente, tá num outro padrão, usa outro tipo de produto, usa outros tipos de técnica, né? Justamente para ter menos riscos ou risco nenhum, é, tem um melhor resultado e uma melhor proteção ainda das pinturas e das partes plásticas e de borracha do carro. né? E eu tava no tempo das cavernas, aí o pessoal <risos> me mostrou muita coisa diferente, eu agradeço bastante. Então, isso não aconteceu só com, com limpeza de carro, mas com som automotivo, mecânica elétrica e tudo mais, tá? Mas isso eu, eu vou colocar aí um ponto aí num outro podcast, num outro episódio mais curtinho aí, só para explicar esse, essa introdução que eu coloquei, tá? Então, falando isso, a gente vai entrar no assunto de carro usado. Então, carro usado. Usado é que você utilizou, provavelmente teve um desgaste, é, pode ser pequeno ou acentuado, e... É, não é um carro de museu que fica numa redoma, né? É um carro que você usou, de fato, tá? E aí vem o um primeiro problema, que eu acho que todo mundo pode ser que seja uma polêmica, que é a questão do... que o pessoal fala de carro em estado de zero quilômetro. Isso pra mim não existe. Eu vou explicar porquê. Por... Isso pra mim é uma expressão de marketing muito mal aplicada ou maldosamente aplicada onde você pode estar tá levando uma capa de livro legal mas o conteúdo do livro não é legal um embrulho de presente legal mas lá dentro tem uma coisa podre é mais ou menos esse o sentido ou vou dizer nos termos atuais é você tem o Betina que tinha lá poucos mil reais e de repente depois de um ano dois anos você tem um milhão de reais na sua conta você já é um milionário carro é, usado com estado de novo para mim tem este sentido este cheiro este é, na minha visão é isso que é a questão do carro usado em estado de zero tá Uh, mas eu queria que guarda, você guardasse esse termo, carro usado, tá? Que a gente vai falar aí no final desse bloco. Uh, outra questão é, é a cultura que a gente tem de baixa quilometragem, né? É o escavo do odômetro com baixa quilometragem. Então a gente fala, vou procurar um carro com baixa quilometragem, que ele sim está bem conservado, quase estado de zero, quase estado de novo, né? E ao mesmo tempo a gente também torce o nariz, tem um preconceito contra carros com quilometragem mais alta tá? E aqui eu vou tentar exemplificar o porquê que isso é um erro, só analisar esse ponto tá? é... Bom, a gente tem dois personagens aqui, um é o Sr. João, um senhor aposentado Aposentou e já foi lá, comprou o carro zero e o, Ju, o João, quer dizer, o seu João já foi, né? E o Luiz, que é o seu amigo, que trabalha numa cidade do interior Que também juntou um dinheiro aí e foi comprar um carro zero Que coincidência, hein? O seu João e o Luiz compraram um carro zero na mesma concessionária Mesmo modelo, mesmo ano E é, o carro deles é de 2014 Só que o carro do seu João, ele tem 10 mil quilômetros Ou seja... Cinco anos depois, ele andou 2 mil quilômetros por ano, 166 quilômetros por mês. E o Luiz? Oh. Luiz, ele, como ele trabalha numa cidade do interior, ele andou um pouquinho mais. O carro dele tá com 100 mil quilômetros depois de cinco anos. Ele andou 20 mil quilômetros ano. Mais ou menos 1.666 km mês. Ou tá? seja, 10 vezes mais do que o, o seu João andou aí, em qualquer escala de tempo, né? Aí se você for contar, os dois são pontuais, ponta firmas assim, de ler o manual e fazer o que ele, a montadora está pedindo. Entre aspas. É, vou, esse trecho você vai entender daqui a pouco O Sr. João Ele pegou um manual Viu lá e falou Putz, eu tenho que fazer revisão por tempo Porque eu ando pouco Ótimo, seu João tá indo muito bem E o Luiz falou Putz, eu tenho que fazer revisão Por distância Porque eu ando mais do que A distância vai vencer primeiro né Do que o tempo mesmo Ando mais do que o, o tempo que é o limite aí da, da, da revisão. Então, eles fizeram certo. Seu João anda pouco, ele tá fazendo revisão por tempo. Luiz anda muito, ele tá fazendo revisão por quilometragem rodada. Ótimo, os dois estão certíssimos. Só que aí vem um primeiro detalhe. A manutenção, a montadora coloca dois perfis de uso. Um de uso padrão e o outro de uso severo. Aí eu vou te perguntar... Talvez uma parte acerte, e outra parte vai errar. Quem que eu uso o Severo, se é que tem, desses dois perfis aí, o seu João e o Luiz? E quem que eu uso o padrão desses dois perfis, se é que tem, é, ou o Sr. João ou o, seu Luiz, ou, ou o Luiz, tá? É, aí começa o probleminha. Bom, o Sr. João, nesse tempo, usando o manual e o conceito de tempo por revisão, ele fez cinco revisões nesses cinco anos. Trocou cinco vezes o óleo, trocou cinco vezes o filtro de combustível, filtro de ar do motor e o filtro de óleo. E não trocou nenhuma vez a, a, o conjunto de velas, porque as velas são iridium e ainda tem tempo para fazer a troca aí mesmo com a recomendação da a montadora, tá? Aí ele colocou o carro à venda das revisões feitas, carro impecável, 10 mil quilômetros, ano 2014, é, bancos, tap, carpete, painéis, é, funilaria, lataria, né? e motor em estado de zero. Hum, seu João, o senhor foi usar essa expressão, não pode, beleza, colocou lá esse anúncio o Luiz também, né, ele juntou uma graninha e tal, e quer trocar de carro, né, vai casar, né, então vai precisar de um carro maior e tudo mais ele, ele em contrapartida fez revisão por quilometragem, então por quilometragem ele fez 10 revisões mesmo ano do seu João, o carro, ele fez o dobro de revisões mesmo mesmo, mesmo número de é quer dizer, mesmo ano, né? Então ele trocou 10 vezes o óleo, fez 10 revisões, 10 vezes o óleo, 10 filtros de combustível, filtro de ar e filtro de, moto, é, de óleo. E veja, ele já trocou uma vez a vela iridium um conjunto de vela iridium, tá? Segundo o próprio manual recomendava, ele fez a troca aí, especificamente aos 60 mil quilômetros, tá? E aí? Ele também colocou a venda Carro 2014 hum, Todas as manutenções feitas na concessionária Assim como o seu João Mas o seu João não deu muita ênfase a isso Ele colocou estado de zero Aí ele colocou assim é, Carro in, é, com motor impecável né? Aí você pode estar tá meio assim e, e lá embaixo Porque ele sabe que todo mundo tem um preconceito ele colocou quilometragem atual 100 mil quilômetros enquanto o seu João já colocou 10 mil tal isso aqui. Então ele preferiu enfatizar outras coisas, os acessórios do carro tem que é igualzinho do seu João tal. Então, mas ele colocou que o motor tem pecado e todas as revisões foram feitas na concessionária. <coughs> Perdão. É... Bom, e aí? Você comprou o carro de quem? É complicado, né? Eu posso que muita gente falou que ia comprar o carro do Sr. João, até porque ele é um senhorzinho simpático, tal. Não que o Luiz não seja uma pessoa extrovertida, tal, mas o Joãozinho, né? É um senhorzinho já aposentado e tudo mais. Acho que todo mundo foi na dele, né? Eu gosto do Sr. João, mas eu vou comprar o carro do Luiz. Por quê? Bom, a única coisa que o Luiz teve de, sim, de trocas que o Sujo não teve, além do da, uh, número de revisões que ele fez, o dobro, né? É, ele gastou mais pneu, com certeza trocou um a dois jogos, se não tiver no terceiro ainda. E freio, provavelmente, ele deve ter feito pelo menos uma vez aí, se não fez duas, tá? Fora isso, esse carro deve ter umas pedrinhas aí de estrada, uma batidinha de pedra, os vizinhos de vaga dele devem abrir a porta e dar um amassadinho, tem uns escadinhos, levar o pessoal pra almoçar, e tem lá as marcas, tudo e tal, assim, o carro tá bom, por um ano que ele é, mas é claro, comparado ao do seu João, porque a parte interna, banco, não sei o que, não dá nem pra saída, né? Porque o dele tá quase como se saísse da linha de montagem. Tá. E as vantagens desse carro? Putz, esse carro ele andava em rodovia praticamente, né? Então ele. O que, que acontecia? É, o Luiz saía aqui no início da semana aqui de, São, de São Paulo Ia lá para o interior, ficava lá durante a semana e voltava aqui para São Paulo uh, No fim da semana né? E uh, com a quilometragem que ele percorria Ele gastava aí de combustível dois tanques e meio por mês tá? Vamos colocar assim é, só que o carro dele também, ao passo, andava em regime ótimo Considerado ótimo para o montador, atingia a temperatura ideal é, Era é, um arrefecimento natural pelo próprio deslocamento que o carro tinha na estrada e, e o vento que batia, né o ar que circulava Então o sistema nem trabalhava tanto de arrefecimento, né? o óleo uma beleza, até porque consumindo dois tanques e meios por mês, ele limpava todas as porcarias que tinha, queimava certinho, e o óleo aí dava para fazer mais tempo do que ele estava utilizando aí na revisão recomendada pela montadora tá, se bobear então, ou seja, esse carro tá com o motor aí numa condição perfeita, apesar da quilometragem se bobear é como se ele fosse um carro de 10 mil quilômetros de motor, tá? É... Mas na verdade não é, é 100 mil, mas assim, o estado dele é como se tivesse é, 10 mil, um ano de uso ou até menos do que isso, tá? Ao passo que o seu João tem um carro impecável, cara, por que que eu não quero o carro do seu João? Porque ele andou pouco, tá? Nesse tempo 166 quilômetros mês Dá pouco mais do que 40 e poucos quilômetros por semana O que o... <risos> o que não dá nenhum trechinho de um dia De dar lá do, do Luiz Ele andava na semana É... Então, o que, que acontece com pessoas que andam um pouco com carro? Primeiro, o combustível nosso, que não é uma beleza, mas o senhor João colocava combustível de procedência assim como o Luiz, inclusive mesmo a mesma bandeira e tal, né? Só pra gente colocar o mesmo exemplo. Era boa procedência o combustível, só que nosso combustível vale três meses, né? Colocando a gasolina aí como. Como ponto central tá até para não ter tantos desgaste como um álcool né porque apesar da gasolina ter álcool se colocar álcool puro <risos> ficaria até pior o exemplo aqui mas então aí ele coloca lá encher o tanque e o tanque dele dura vários, vários meses né e ultrapassa esses três meses de validade aí da gasolina aditivada ou gasolina comum tá a única gasolina que talvez ajudasse o seu João fica fora do orçamento dele que é uma gasolina premium, tá? é que a você tá da Petrobras, a Podium, tá? Então, se o seu João ficava com a gasolina aditivada, fazendo aniversário no tanque, completava, aí renovava a gasolina, mas ainda ficava com aquela gasolina aditivada em boa parte, tal. Resumo da história. o seu João no ano, ele variava de 5 a 95% de gasolina fora da vanidade tá rodando no motor fora isso o seu João ele fazia a manutenção padrão e o certo ele ia ter feito essas 10 revisões aqui do Luiz nesse tempo ou seja ele tinha que usar o sistema severo tá então ele deixou de fazer ele prolongou a revisão dele o dobro do que ele deveria tá por quê? Porque vamos, nem vamos considerar que a gasolina dele está vencida, tá? Uma gasolina normal. Hum... Como o seu João andava pouco, né? Ele ia lá buscar o neto dele, que ficava a poucos quarteirões da casa dele. É, ia comprar o pão na padaria, que foi a quatro quarteirões da casa dele, né? Ia visitar os amigos, que é tudo do bairro lá, andava pouco e tal. Resumam, 40 quilômetros por semana. Então ele nem chegava, a chegar, é, nem chegava a, na temperatura ideal do motor, né, de trabalho. Então, geralmente você vai trabalhar com uma mistura mais gorda, que é a mistura rica. Vai ter um excesso de combustível, vai conseguir queimar ele todo. É o que sobrar, não volta pro tanque, infelizmente. Uma parte vai, ser lá, pro cárter. Onde está o óleo? O óleo até suporta isso algumas vezes, porque ele tem lá... É uma propriedade em que ele tem um pH mais alcalino para justamente combater a parte ácida do, uh, do álcool, né? Que tá na nossa gasolina, e só que ele não prevê que isso vai ser constante, que era o que aconteceu com o João E aí.. O óleo vai pro espaço antes E aí para ajudar a gente tem a questão Que o gasolina do seu João não durava muito tempo Quer dizer, durava tempo demais, né? E o que ele tinha lá Variava de 5 a 95% de gasolina vencida O que é pior ainda Ou seja A gente tem um problema grave aí, né? É, o que que acontece com esse óleo Que tava fazendo hora extra no motor do seu João? Ele vai virar verniz e pode ser até que tenha borras já nesse motor, tá? Infelizmente. Passo que o, o, o sistema também de injeção também tá sofrendo, por quê? E a bomba de combustível, porque passa, aquilo que passa lá nem sempre é gasolina, pura, é gasolina normal, né? Pura não existe, mas é gasolina da NP. lá. Já tem coisa vencida lá, então, purezas e tudo mais. Mesmo trocando filtro, você vai forçar a bomba, ou provavelmente seus bicos de injetores vão estar tá sujos ou com filtro saturado. É que dá para recuperar, né, dá para você fazer a limpeza, a retrolavagem, equalização e fica joia, mas você tem esse serviço a mais que. Pode ser até que você tenha que fazer preventivamente no Luiz Mas do jeito que ele anda aqui, acho que só vai estar tá desaqualizado. Você não vai precisar fazer uma é, retrolavagem é, E, só se tiver desequalizado pouca coisa, você nem precisa fazer ultrassom, tá? E precisa trocar filtro, essas coisas, tá? Do, 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 do eletroinjetor, tá? e o seu sistema Flex por, por exemplo deve estar tá fazendo aniversário com a gasolina que ele colocou quando tirou zero quilômetro eu acho que ele não conseguiu secar essa gasolina e ou conseguiu mas enfim não usava muito também então deve ter um qualquer coisa lá fossilizada né entupida menos gasolina que ele deveria ter lá tá então é, visto isso aí, você vai ter que Gastar um dinheiro grande com o Flex Gastar talvez a médio Curto prazo A questão de limpar os injetores E, e os Eletroinjetores né, pra do, Tanto do Sistema Flex como do Sistema principal Talvez você tenha que trocar aí uma bomba Um refil pelo menos E o pior Pode ser que seu motor Esteja com borra ou com verniz já bem acentuado. Se tiver com verniz leve, levante a mão pra cima e tente recuperar, porque eu não acredito muito nisso, tá? É, então, aí você vai ter um prejuízo grande. Aí, veja, você comprou um livro com capa bonita, mas por dentro, que é o mais caro do carro, você pode ter que, desde fazer uma limpeza química, até refazer uma parte do motor, senão ele todo, tá? E o Luiz... Justamente o que tá Tinindo, assim, estado de zero Vamos colocar esse termo que eu não gosto Mas é o motor Você vê que coisa incrível Só que todo mundo tem um preconceito já de cara E não analisa o histórico Então é importante analisar o histórico, tá, pessoal? E aí, como última dica desse bloco é Carro usado, lembra? Daquele termo então você vai pegar o dinheiro que você tem ou pegar uma parte desse dinheiro ou pegar uma outra reserva que você tem separado de mil a três mil reais comprou o seu carro faz a revisão independente do que o vendedor ou o dono do carro diz que acabou de fazer fiz lá na concessionária ou a concessionária mesmo que tá vendendo fala, a revisão completa mesmo que eles provam por A mais B para você faz de novo Retroca todo o óleo que tá lá, troca os fluidos de freio, fluido do câmbio, fluido do radiador, inclusive, dependendo da quilometragem que você comprar, do ano que você comprar, troca também, faz uma limpeza e assume o carro daí para frente e bola para frente, se o carro tiver pouca coisa para fazer e sobrar dinheiro, aplica, não, se você precisar até gastar um pouquinho mais ou... Ou você acabou consumindo tudo, ótimo. O carro tá zerado. Aí sim você pode usar. Oh, esse carro é zero pra mim, né? Beleza? Então, esse é a o, é, é o, é o conversa que eu queria ter com vocês nesse bloco aí de dicas de carro usado. A gente vai continuar no próximo bloco a falar de documentação, tá bom? Então, até breve. Continuando acompanhando a gente. Um abraço, tchau, tchau. Oi pessoal, nesse bloco aqui a gente vai falar de documentação do carro, que é uma, um item para você analisar aí na compra do carro usado, tá? Bom, documentação, o que você tem que fazer? Tem que olhar a documentação básica no carro, né, que é ah, o licenciamento o IPVA, se tá tudo quitado, tudo certinho, não tem débitos anteriores, tá? Ver é, a partir de multa, se tem alguma multa pendente ou não. Ah, isso você pode combinar do dono, ele te passa os dados e/ou vocês dois consultam junto no site do Detran é, do seu estado, tá? Você vai conseguir aí, inclusive, é, da Secretaria da Fazenda, por exemplo, de São Paulo, você consegue o termo de quitação, dos débitos que tem, tudo certinho, tá? Não sei quando são outros estados se tem esse. Mecanismo aí disponibilizado através do site, né? De, da Secretaria da Fazenda do Estado. Mas, ah, falando aí é, do que eu tenho acesso e conheço, é, aqui em São Paulo você consegue verificar isso aí, tá? Bom, ah, fora isso, é bom você ficar atento a alguns detalhes. Vamos colocar especialmente. É, com relação à parte que você não consegue consultar no Detran, né? É, que é até consul, conseguiria, mas é um pouco mais complicado. Mas que é se o carro é fruto de leilão, se ele teve baixa já de sinistro, né? É, se ele tem, teve algum reparo mal feito ou não. Então, como é que você consegue ver esses detalhes? Você consegue ver de duas maneiras, tá? Uma é o um, que a gente chama de vistoria cautelar, né? que algumas empresas fazem que é a supervisão, a visão, e outras que você consegue constar aí no Google, da sua preferência mais próxima da sua casa, onde você consegue, no laudo, verificar alguns itens de número de chassi, número do motor, os números que estão lá no vidro né? é, do chassi. É, você, os pontos onde estão gravados também dentro do carro É feita uma perícia para ver tudo certinho Se não houve um reparo Se não tem alguma coisa trocada aí tá, Não está discriminada a documentação E eles também fazem aí uma parte de é, vistoria estrutural Nos chassi no painel, frontal, nos laterais e no traseiro tá ah, na funilaria em geral, né, na lataria, e ver se tem algum dano estrutural que, por exemplo, um reparo mal feito, né, que possa comprometer o carro. Então, geralmente quem faz esse laudo aí é quem tá vendendo o carro, tá? Mas isso aí você tem que negociar aí com com o vendedor quem faz, tá? Até porque ele precisa levar o carro até o local, disponibilizar a parte de do documento e tudo mais, tá? Existe um outro serviço, que eu vou citar aqui um, um, um prestador, mas tem outros, né, que é o CarCheck, tá? O que, que o CarCheck faz? Ele faz uma coisa um pouco parecida com a vistoria cautelar, por exemplo, da supervisão, só que ele vai um pouquinho além, além dos números de é, chassi, número do motor, tudo, ele vê se, por exemplo, não foi pedido uma troca de motor, né, é, não tem um número em duplicidade. É, é, se esse carro é fruto de leilão e o que, que aconteceu nesse leilão? Se é um leilão porque o cara deixou de pagar o financiamento e a instituição financeira colocou para leiloar, ou se é um carro que sofreu perda total e a seguradora tá tentando revender, mas ela tá com a intenção de revender para que seja desmontado e aproveitado. Os peças que possam ser reutilizadas, tá? É, ele também passa um, um estudo da tabela FIP, e um estudo de mercado aí da sua região, um preço médio aí. Aí também tem a questão do gravame, tem outros itens de documentação que ele olha também, Daí depende do tipo de relatório que você for contratar. esse tipo de relatório você mesmo pode contratar, porque a única coisa que você vai precisar é da placa ou do número do chassi, tá? E aí o serviço é um pouco mais barato, hein? acho que é de... Varia entre 35 e 50 reais. E a vistoria cautelar é um pouco mais cara. Aí varia de 200 a 300 reais, mais ou menos, tá? Pode estar um pouquinho mais, um pouquinho menos aí. Então, acho que vale a pena você... É, tão importante quanto aquele nosso primeiro bloco você ter essa consciência de perfil de uso e perfil de manutenção do dono, é ver se também o dono cuidava bem da parte de documentação, se não tem nenhuma coisa meio estranha aí, e... Eu acho que é muito mais. Uh, essas duas etapas, assim. É muito mais para você ter consciência. E aí, nesse último bloco, que a gente vai falar de carro usado. Que aí é em si, você ir lá vistoriar fazer uma, um test drive. É, é importante também, né? É até mais gostoso e tal. Mas é, essa parte de documentação é bom ver para você não ter dor de cabeça depois, tá? Então, tá bom, pessoal. Esse aqui é. É o nosso penúltimo bloco, né, de compra de carro usado. A gente vai falar no próximo bloco aí de dicas, de... É, na vistoria, o que, que você deve ver, o que, que você deve... Quem você deve levar, né? para você também ter uma ciência aí, para você não brigar com ninguém. E... Hum, a gente vai falar aí também especificamente algumas dicas aí para quem tá procurando aí um, um da fit, tá bom? Obrigado, até o próximo bloco. Tchau, tchau. Oi, pessoal, agora chegamos ao último bloco. Vamos tentar fazer um resuminho aí para não ficar muito grande, né? A gente já tem aí cerca de meia hora aí de podcast. Tentar fazer no máximo em 15 minutos esse bloco aqui, tá? Bom, o que, que eu posso te deixar de dica aqui? É, bom, primeiro, é, levar alguém que conheça bastante de, de carro, ou que, que conheça mais que você, né? Pelo menos. E não condene essa pessoa se ela não conseguir olhar muita coisa e depois você descobrir, tá? Porque pra você olhar assim, de uma maneira bem detalhada, você teria que levar na oficina, abrir pelo menos o cabeçote, verificar a vela e tudo mais coisa que você não vai conseguir fazer numa vistoria, num test-drive aí que você marcou com o um vendedor ou com o um dono do carro que quer vender o carro, tá? O um, que que eu recomendo? Você primeiro fazer aí um encontro, se for com um vendedor particular, um dono de carro, né? Você fazendo num local aí público durante o dia, que tem iluminação para você olhar bem os detalhes do carro de preferência se tiver sol né mas isso aí é não dá para não dá para prever muito antes né é, essa questão aí é mais por segurança até tanto sua como do, do, do dono do carro um, pedir que ele leve aí as documentações notas fiscais que ele tem de manutenção que ele fez tudo mais é, nesse local aí veja se não tem é, um, lugar próximo que tem uma subida aí bem íngreme e tem um local aí uma avenida um, se tiver uma rodovia melhor ainda para você dar uma esticada com o carro para ver como ele se comporta aí tanto em regime lento aí ou de subida tanto também como um, deslanchando o carro um pouco mais tá e o que, que posso falar ah olha os steps as luzes né em geral o step ver, abre o motor, ver a bateria, ver se tem é, sinabre, né, vazamentos e tal, se você fizer isso sozinho, senão o mecânico também vai dar uma olhada, condição geral do pneu, o amortecedor está vazando e tal, aí tudo que tiver contra, você vai lá, marca, pintura, essas coisas aí, você pede como desconto, não esquece daquela questão lá, tá? Mas não usa isso aí para revisão, A revisão você separou aquela graninha aí, isso aí é o extra que você vai ver se vai fazer o serviço ou não ainda, tá? mas serve de pleiteio para desconto. Uh, e o que, que eu posso falar? Se você gosta muito do carro, não deixa isso muito na cara, não que o vendedor ou o dono do carro pode esfolar você depois, tá? Então esses descontos que você vai pedir pode, podem não ser aceitos, tá? Ah, em um detalhe, sim. Tudo que tiver de legal aí no carro, de acessório, aí dá pra você não, não pagar mais, porque o vendedor vai tentar. Mas é uma negociação aí que você pode usar como trunfo pra você mesmo, tá? E dê uma olhada nas caixas de fusível, tá? Pra ver se não tem um ninho de rato lá também. Principalmente a interna, tá? Ah, e aí, acho que no genérico é mais ou menos isso aí né ver se não tem um barulho estranho no motor isso aí acho que dá para você de, é, ver em grandes é, de forma macro né é, se tem algum problema grave aí no carro tá ah, e aí especificamente sobre o fit eu vou deixar pequenas dicas aí algumas dicas e os detalhes eu vou passar Pra, se você quiser no nosso fórum, né, no www.fitfans.com.br Especificamente na nossa página né, Tem uma página chamada Conheça o Fit Lá tem o Fit de primeira, segunda e terceira geração Com dicas de compra do carro usado da respectiva geração tá? uh, Vamos falar um pouquinho do Fit de primeira geração hum, Acho que é um cuidado que você tem que ter é na parte do CVT verificar como foi feita a manutenção desse CVT, infelizmente esse carro aí já deve estar no quarto, quinto dono então, às vezes o histórico se perdeu, mas na, no teste de rodagem você vai conseguir descobrir aí se o carro tá dando tranco, tá patinando e tudo mais, tá, isso não é um bom sinal tá, se esse fit aí foi feito a troca certinha do fluido, ele deve estar tá muito bom, tá ah, mas a maioria não tá a maioria não, vou dizer assim uma grande parte foi relegado aí. é o seu João, lembra? Ele leu o manual mas nem tudo então aconteceu a mesma coisa com os donos de fit de primeira geração que vai do 2004 ao 2008 tá? Ahn... especificamente tem uns recalls pra... que foram feitos para esse fit, que é o duto de freio filtro de combustível comando do vidro elétrico e o da do airbag, tá? Da Takata. Isso aqui é, vale a pena você conferir, assim como os outros. Aí você pode a, olhar na própria Honda, no www.honda.com.br barrical. Coloca o número de chassi e você vai conseguir ver o que está pendente e o, que o, donos, o, donos, <risos> o que, que o dono ou os donos anteriores já fizeram, tá? Ah, basicamente... Pro fit de primeira geração é, Em termos macro Seria esse cuidado aí Que você teria que ter Tem a questão da direção e tudo mais Que fica duro tal Esse fit tem uma particularidade só, é, O sistema elétrico dele tem que estar tá muito bom tá? bateria alternador, alternador tá? Porque muitos defeitos aparecem frutos de deficiência Desses dois é, elementos aí tá? E não é porque a bateria do fit é pequena E tudo mais Não tem nada a ver com isso aí acontece que o pessoal acaba exagerando o número de acessórios eletrônicos e ou colocando baterias de péssima qualidade que não dão, não duram uma carga por muito tempo, né? E acaba afetando sistemas com a direção elétrica, a própria injeção, a TB, a TBI, não, que esse cara não tem. Mas é, depende do ano do 2007 para frente pode afetar o sensor. Uh, os próprios CVT é afetado também com parte de deficiência elétrica, então tenha um cuidado especial pra, com essa parte aí, tá? É fácil arrumar, mas veja aí se está em ordem, se não tiver, só fazer uma manutenção aí, colocar uma bateria boa, ver as escovas do lado e, os, e o retificador da, do alternador e tocar para frente, aí, tá bom? Uh, no segunda geração a gente também tem que ter aquele cuidado com AT né, com câmbio automático e tal mas aqui já ainda a gente tá tem muitos donos que estão ainda no primeiro dono ou no segundo e geralmente eles tão, tem feito a manutenção certinha tá no um terceiro, quarto talvez já tenha relaxado um pouco, mas ainda não deu tempo do óleo apodrecer vou colocar assim, tá então, mas fica atento com isso aí, pergunte como é que foi feito, manutenção e tudo mais, no, principalmente no câmbio AT, tá? E tem um defeitinho meio mala no, no fit de segunda geração, que é a direção elétrica, tá? o IPS. É, devido ao nosso ótimo terreno, se a gente mora em São Paulo... É, cheio de buracos é, Ondulações e tudo mais é, Essa direção ela costuma Depois de um tempo Dar uma folguinha Entre a cremaleira e o pião Pinhão, pinhão Não é pinhão, é pinhão E aí Produz um barulho metálico Estridente que é meio chato tá? é... Que, que, Qual que é o problema para fazer manutenção disso aí Bom a Honda, infelizmente, ela não vende só a cremalheira ou só o pin pinhão. Desculpa, de novo, né? É, a Showa, que é a fornecedora desse sistema, ela só vende o sistema fechado, o kit completo que vem lá. da barra, vem a, o, a cremalheira, o pinhão, o motor elétrico, um, a, os batentes, as, as buchas e tudo mais, os parafusos é bem... chatinho. O Sport Number dele é o 53601 TF0 G95. O custo dele em abril de 2019 é de aproximadamente R$ 9.000. Isso mesmo. R$ 9.000. Que, dependendo do modelo e do ano que você pegar, tá custando um terço do valor do carro. Atualmente, tá? Então... É atente a esse detalhe. É possível fazer manutenção por. Ah, ah, existem algumas oficinas e locais onde fazem essa manutenção com kits para você ajustar essa questão da cremalheira do pinhão fazer a troca e substituição. Não é uma peça original e nem genuína, mas é um reparo em 90%, né? vamos colocar 80% das vezes, ele fica bom né, e vai apresentar o defeito na mesma época que se você pegasse um genuíno lá na concessionária, tá? Então, e aí custa é, um terço desse preço para um pouquinho menos até, tá? Então, é de se pensar aí, se, mas isso é facilmente detectável você dá uma volta no carro. É, só com o local, só com as buraqueiras que tem aqui, você vai detectar mas se tiver um pouco difícil, se tiver meio na dúvida vai numa rua de paralelepípedo que isso aqui aparece, tá? se tiver algum problema então é... aí, se aparecer o um problema, você pergunta pro dono, vê, e aí analisa se você vai descartar, ou se você vai arriscar fazer manutenção é, não usando peça genuína ou se você vai bancar a peça genuína nos 9 mil, porque o resto do carro tá impecável, tá? Um, e aqui o, uh, o programa de campanha de recall que teve para essa geração do Fit foi a proteção do sensor do pedal, né? é, do pedal do acelerador que entrava muito pó, tal, eles fizeram um anteparo lá mas isso basicamente só pegou os modelos de 2009 a 2011 tá? o sensor do nível de combustível que foi de 2011 a 2014 o insuflador do airbag tanto passageiro para motorista, aquele do Takata, vale a pena conferir todos esses recalls, se foram feitos ou não pelo dono ou pela revenda lá que está vendendo o carro, é no site beleza? E por último, a gente tem o Fit atual, que é o Fit 2015 em diante. Acredito que esse modelo vai terminar no 2020, onde o próximo modelo será da quarta geração, mas isso não vem ao caso nesse podcast. Um, esse feat aqui tem alguns detalhes que é bom você olhar. CVT, CVT, veja se o dono... Esse é fácil porque deve estar no primeiro ou segundo dono, tá? No máximo no terceiro. É, e a troca desse fluido é feita a cada dois anos, ou 40 mil km, independente do regime de uso. Olha aí, seu João. Um senhor pro Luiz não tem diferença nenhuma. É, tanto faz quilometragem ou tempo. É, para uso severo e para uso padrão é o mesmo, tá? Dois anos ou 40 mil km que vencer primeiro. Então este carro. Em 2015, considerando que eu, seja o seu João que anda pouco, ele teria que ter feito uma troca e estaria próximo da segunda nesse ano aqui para fazer a troca, tá? Se pegou em 2014, então ele já teria que ter feito duas trocas, tá? Então, dá uma olhada nisso aí, vê quantas trocas o, o dono atual fez, já, tá? Que está te vendendo, ou a revenda tem esse dado aí. Outro dado é acontecer um poucos casos, mas acho que vale você ficar atento. Que na TBI, é, a engrenagem lá que movimenta a borboleta, ela não sei que, ela tá perdendo um dente. E aí, quando ela acopla outra engrenagem, se pegar essa parte que quebrou o dente, ela fica patinando. E aí a borboleta fica fechada, não abre, o carro não liga. É, não acelera, não faz nada tá, mas dá para ouvir aquele barulho de patinado que né? é uma, não engrenando é, essas duas rodanas aí e elas ficam patinando. dá para você ouvir um barulho, é um barulho bem feio assim, então vai que acontece então recomendo você ligar algumas vezes esse Fit 2015 em diante para ver se vai aparecer tá é, mas mesmo assim dá uma perguntada pro dono, como você não quer nada, é, se ele já teve problema com a TBI e tal, e principalmente se ele fez limpeza de TBI, dê uma olhada, porque isso é um dos fatores que parece que tá afetando esse, essa roldana aí, porque o pessoal tá usando aquele de secagem lenta lá, aquele produto... É, que faz a limpeza das TBIs, mas tem um de secagem lenta que eu acho que é da caro 80 e o K90 da Kobe lá é, e o caro 80 da Sam Parece que esses produtos aí não são muito recomendáveis para limpar a borboleta, especificamente desses, desse modelo aqui, tá desse ano, aí, de 2015 em diante. tá é, No mais, tem um recall também nesse aqui aí também do sensor de combustível teve do tanque de combustível também é de 2015 né, os modelos de 2015 e e da atualização da da ECU né da unidade de controle eletrônica é uma atualização do software para que o CVT opere de uma forma melhor aí mas isso aconteceu nos modelos de 2015 tá ah, especificamente, você pode olhar também os recalls que esse fit que você está comprando da terceira geração pode ter ou não no www.honda.com.br barra recall, tá? Basta ter o número do chassi e você consulta lá. Bom, pessoal, aqui é umas dicas genéricas mesmo aí e alguns pontos aí do fit para você olhar. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, é... Aqui acho que não é dá para você gravar uma mensagem de voz ou através do nosso site aqui você deixa a pergunta lá, escreve que é do podcast, a gente tenta montar um podcast de respostas também, tá bom? Se não, qualquer coisa usou o fórum mesmo para levantar suas questões. OK? Muito obrigado aí pela sua audiência. Desculpa aí qualquer brincadeira. acho que a gente fez aproximadamente 45 uma hora e já deu tempo pra você chegar em casa, né? Espero ter proporcionada aí uma diversão aí nesse seu trajeto ou no momento que você esteja escutando e aguarde aí o próximo podcast, tá? Ah, a gente ia falar de venda, vamos montar só um podcast só de venda que vai ser um pouco mais curto, beleza? Obrigado, um abraço, até o próximo pessoal, tchau, tchau.